0: On cherche à motiver les gens avec la peur ou en, en brassant des émotions négatives. Le problème avec ça, c'est que les émotions changent.
1: Aujourd'hui, à Vérité ou pandémie, le youtubeur Thomas Gauthier, c'est encore moi, mais après je vous jure que je passe à quelqu'un d'autre, s'entretient avec la professeure et psychologue Kim Lavoie, spécialiste dans les comportements de santé. Quand tu dis à une population au complet de changer tout, comment ça se passe? Ben, on l'a vécu. Maintenant, on va apprendre sur la science derrière le comportement. Bonjour Kim. Est-ce que ça va bien?
0: Oui, bonjour Thomas. Oui, ça va très bien. Merci.
1: <rire> euh, je te proposerais qu'on euh, qu qu commence notre conversation en établissant un peu les bases. Euh, Qu'est-ce qu'on entend exactement par « comportement de santé »?
0: C'est une excellente question. Et je pense qu'on est plus familier avec le concept dans le contexte des maladies chroniques. Alors, tout en lien avec euh, le tabac, euh, tabagisme, activité ou inactivité physique, euh, alimentation, alcool, euh, drogue, euh, adhésion à la médication, si vous êtes prescrit une médication pour gérer votre hypertension ou votre asthme, et dans le, le, le contexte des maladies infectieuses, on parle justement de toutes les, les règles, des consignes sanitaires qui ont été implémentées depuis un an et demi. Euh, lavage des mains, c'est un comportement de santé. Euh, euh, la distanciation, maintenir la distanciation de deux mètres. Euh, éviter des rassemblements, se faire vacciner, euh, port de masque. Alors tout ça, tout comportement... Euh, qui est là justement pour prévenir soit la propagation d'une maladie infectieuse ou réduire le risque de développer des pathologies en lien avec des maladies chroniques comme les troubles cardiaques, euh, cancers et autres. Euh, C'est considéré comme un comportement de la santé.
1: Et justement, euh, dans le contexte de la pandémie, parmi tous les comportements de santé qui ont été mis en place euh, dans, la, dans la dernière année, est-ce qu'on sait, je sais que c'est parfois difficile à répondre à cette question-là, mais est-ce qu'on sait lesquels ont semblé avoir le plus gros impact sur la transmission du virus
0: oui, c'est une très bonne question. En fait, pour répondre, je veux juste nous rappeler que le contexte de, de la pandémie du virus COVID-19, ça se propage par le contact entre les êtres humains. Mmh. Et plus qu'on est proche ou plus qu'on partage des mêmes lieux, surtout à l'intérieur, des espaces à l'intérieur, pire c'est. Alors, tout ce qu'on fait, justement, pour euh, minimiser les contacts entre les êtres humains, Soit via euh, s'éviter, <rire> ne pas se rassembler, ou bien si on est euh, plus proche euh, de porter le masque, c'est des comportements qui sont parmi les plus importants. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas su au départ, par exemple, que les masques étaient assez essentiels euh, euh, pour vraiment prévenir la propagation du virus. Mais je dirais que peut-être les trois ou quatre qui sont les plus importants, c'est justement éviter le contact de proches avec les gens qui n'habitent pas chez vous. En deuxième, le porte de masque, surtout quand on se retrouve à l'intérieur. Et en troisième, euh, je dirais, oui, la distanciation est importante, de respecter le 2 mètres mais j'ajouterais euh, peut-être de se faire vacciner. Et on attend depuis très longtemps les bonnes nouvelles de ces découvertes de vaccin là mais c'est parmi euh, une des mesures les plus importantes pour justement s'en sortir de mmh. cette euh, oh, cauchemar qu'on vit depuis euh, plus qu'un an et demi à peu près. là. Mmh.
1: C'est vrai, justement, ça me, ça me fait réaliser que le, on dirait que la vaccination, on, on la, en tout cas, moi, je ne la, je la voyais pas tellement comme un, comme un comportement de santé de la même manière que les autres, parce que c'est un peu, mais d'une certaine façon, c'est la seule qui va vraiment nous permettre d'éradiquer ce virus-là.
0: Exactement, ça. et je pense qu'une autre chose que je peux ajouter, c'est que moi je travaille en, en prévention surtout des maladies chroniques, cessation tabagique, promotion de l'activité physique et tout, et ça donne amène de la, 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 la médecine comportementale, et je pense que notre domaine n'a -ben jamais été plus pertinent que maintenant, dans le contexte de pas une maladie chronique qui était, jusqu'à <rire> dernièrement, les plus grandes causes de morbidité et mortalité au monde. Mais là, notre domaine et notre expertise étaient vraiment... Euh, on a découvert à quel point c'était important et pertinent, justement dans le contexte d'une maladie chron... euh, infectieuse. Mm -hmm. euh, alors, euh, c'est assez un peu surprenant, mais, mais bon, on est là pour ça. Et euh,
1: est-ce que, euh, parmi toutes les mesures... Euh, relatives aux comportements de santé qui ont, qui ont été mis en place. Est-ce que en fait, est-ce que toutes les mesures étaient appuyées euh, par la science quand elles ont été mises en place, ou est-ce qu'il y en a qui ont été euh, euh, qui, ont, qui ont été plutôt mises en place euh, par précaution ou euh, de manière plus instinctive?
0: Je pense que ça, ça dépend quand. Alors, je pense qu'au début de la pandémie, on s'est fait prendre. Hein? C'était vraiment mm -hmm. inconnu. On n'a pas vécu ça, de cette ampleur-là, depuis plus que 100 ans. La majorité d'entre nous était même pas nés. Alors, tout ça pour dire, je pense qu'il y avait beaucoup d'incertitudes au début, puis beaucoup de mesures qui ont été mises en place étaient justement mises en place par précaution en attendant l'arrivée des données probantes. Euh, okay. Je pense que le plus bel exemple, c'est peut-être le besoin de porter les masques. Mais une petite parenthèse en lien avec ça, je pense que les autorités euh, ont su que c'était important, mais le problème, c'était qu'il n'y en avait pas assez. On avait un gros problème de, de, de disponibilité des masques et d'autres équipements euh, EPI. Alors, tout ça pour mmh. dire, leur préoccupation au début de la pandémie c'était de réserver ses, euh, les masques et les autres équipements de protection pour les travailleurs en santé. Ils ne voulaient pas que les gens couraient euh, à la pharmacie euh, Amazon pour commander tous les stocks de masques et tout. Alors, je pense qu'ils sont allés avec, un, un peu avec prudence, parce que si on regarde des recherches antérieures, des, des recherches euh, en lien avec la grippe, ils ont fait des études très élégantes avec des étudiants, justement, euh, qui habitaient sur campus, dans les dormitories, whatever, euh, sur campus, euh, aux États-Unis et autres, et ont démontré très clairement que si les étudiants portaient des masques pendant la saison de grippe, le taux de grippe qui circulait justement sur campus était beaucoup, beaucoup moins. Alors, on, on avait déjà des données qui… Qui, qui disait que c'était probablement efficace, mais je pense qu'il y avait ces petits problèmes de disponibilité des boucles qui faisaient qu'on mm, était mm -hmm. peut-être un peu trop, trop lent pour l'introduire et insister.
1: Puis, il y avait aussi des... Comment je me rappelle que j'ai lavé mon, mon épicerie pendant
0: euh,
1: quelques mois au début. <rire> euh...
0: <rire> oui, mais ça, c'est parce qu'on pensait ouais. au début, justement, il y avait des... Bien, en fait, il y avait des données qui démontraient que ça, ça se propageait mm -hmm. par gouttelettes qui pouvait tomber sur des surfaces euh, et rester là pendant 24 heures et plus. Euh, et là, plus que la, le temps avance et plus que les, 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 la science avance, on a plus appris que c'est, oui, ça ça peut se propager par transmission de gouttelettes, mais aussi par mm -hmm. aérosol. Et c'est pour ça que se retrouver à l'intérieur dans une pièce euh, mal ventilée, trop de monde, euh, fenêtre fermée, c'est là où les situations les plus okay. problématiques.
1: Euh, J'ai quelques questions aussi sur tout ce qui est euh, au niveau de l'adhésion des, des mesures euh, par rapport à la population. Bon, Déjà, peut-être si on pouvait dresser un portrait, est-ce qu'on peut dire que les Québécois, en général, ont bien
0: suivi les mesures sanitaires dans la dernière année? Je suis très fière de dire que oui. Dans okay. l'ensemble, depuis le début de pandémie, je dirais que la majorité des Québécois euh, autour de 80% et plus, ont adhéré la plupart du temps euh, aux mesures principales. Je parle de lavage des mains la plupart du temps, euh, respecter les règles en termes de distanciation. Euh, euh, voyons, porte de masque euh, uh -huh. à partir du moment où c'était vraiment euh, établi comme efficace. La seule où on avait peut-être plus de problèmes, mais ce n'est pas spécifique aux Québécois, c'est quelque chose qu'on a observé à travers du monde, en fait, c'est l'évitement des rassemblements sociaux. Okay? Uh -huh. Pas nécessairement des grands, mais surtout des plus petits, euh, se voir entre amis, euh, visiter la famille et tout. On est des êtres sociaux et je pense que c'est celui-là. L'adhésion était beaucoup plus élevée au début de la pandémie, mais c'est celui-là qui est qui descendu, euh, mmh. surtout depuis l'été passé. C'est revenu un peu euh, mieux euh, à l'automne. C'est euh, descendu encore dans le temps des Fêtes. Euh, c'est pas surprenant. Oh. Mais c'est celui-là que, plutôt d'observer un taux d'adhésion de 80 et plus, c'était plutôt dans les 40 à 60 Alors, c'est celui-là à travers du monde, les Québécois inclus. Celui-là était plus problématique.
1: J'imagine que ce n'est pas super instinctif pour les êtres humains d'arrêter de, de voir du monde pendant si longtemps.
0: Mais ce <rire> n'est un... non seulement pas instinctif, mais si on pense à tout ce qu'on fait dans la vie, on, on, on travaille fort, on va à l'école uh -huh. et tout. Mais écoute, on fait ça pour quoi? T'sais? On ne vit pas pour travailler. On vit pour voir les amis, voyager, euh, éviter du monde, euh, se voir autour de la table. Euh, T'sais, alors, je pense que c'est ça qui, qui nous manque le plus et c'est ça qui m'a encouragé en tout cas, euh, hier avec l'annonce de M. Legault qu'on peut commencer dans, dans deux semaines à peu près de, 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 de voir les gens chez nous dans la cour, à l'extérieur, ouais. très important, mais je pense que c'est le temps et je pense qu'on est rendu là.
1: Et euh, tu en as parlé un peu euh, tout à l'heure, mais je me demandais… Euh... Est-ce qu'il y a eu des moments dans la dernière année au niveau de la, de la temporalité où les mesures euh, étaient, euh, étaient plus suivies euh, versus moins
0: suivies? Oui, je pense que dans les, 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 les grandes périodes de confinement, je parle de, mettons, mars-avril dernier, c'est là où, euh, écoute, beaucoup d'incertitudes, les gens avaient peur, les vaccins étaient loin. Là, on a vu pas mal de, des bonnes taux d'adhésion à presque toutes les mesures je dirais que plus que le temps avance, plus que l'incertitude ça diminue, plus que les gens voient un peu euh, bon, peut-être la COVID chez certains, chez les jeunes, c'est pas si pire, peut-être ça coûte plus cher pour moi, tant mm -hmm. qu'adolescent ou tant que jeune comme vous, de, de, de me priver de voir mes amis, de me priver de l'école, de me priver des parties à cette période de ma vie que de prendre des risques avec la COVID et peut-être pour certains, c'est vrai. Alors, tout ça pour dire, plus que le temps avançait, surtout, encore une fois, pour euh, les règlements autour des, des rassemblements, c'était plus difficile, et surtout autour des fêtes. Alors, mmh. on, a, on a vu ça pendant les fêtes euh, en décembre passé. Cependant, M. Legault, ici au Québec, nous a, nous ont permis de voir un certain nombre de personnes. Il y avait un peu de va et vient là, juste avant les fêtes, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais je pense que dans l'ensemble, les gens voulaient bien respecter, mais je pense que les gens épreuvent plus de problèmes les semaines de relâche, dans le temps des fêtes, Pâques et d'autres fêtes religieuses. C'est là où on voit un peu plus de, de trichage.
1: <rire> oui, bien sûr, ben, c'est des périodes où on a l'habitude de se voir, donc euh, c'est sûr que <rire> ouais. c'est doublement plus difficile. Ouais. Euh, Est-ce qu'il euh, est, est les... est qu y a eu des éléments... Qui ont, euh, qui ont eu de gros impacts pour aider l'adhésion aux mesures sanitaires. Je pense, j'avais lu il y a un article récemment qui est sorti qui disait qu'au Québec, on avait une stratégie de coercition particulièrement forte. Ou je pense aussi à la grosse campagne de publicité qu'il y a eu au début de la pandémie par le gouvernement canadien. Est-ce que ça, est-ce qu'on voit l'impact de ces choses-là sur l'adhésion?
0: Oui, je pense que c'est une excellente question et, et la réponse est un peu complexe. Alors, je vais essayer de, mm -hmm. de faire ça court et simplifier. Je pense que si on veut changer le comportement des gens, okay, il y a deux, deux façons de faire. Bien, il y a des changements comportementaux qui sont très courts dans le temps. Alors, allez se faire vacciner une fois. Alors, c'est un comportement, une journée, c'est fait. Mais si on vise à motiver la, une population à adhérer à une série de comportements qui sont inhabituels, qui sont un peu difficiles, qui impliquent des sacrifices à long terme et qui auto-régulent ces comportements-là. Ça veut dire que c'est eux qui sont le, le maître de ces comportements-là et on veut que les gens les adoptent même quand il n'y a personne là pour s'assurer les, les, qu'ils les respectent. Okay? Ça, on parle du « self-regulated behavior ». Mais euh, ben là, ça prend une autre approche que pour un changement comportemental plus court ou aigu. Alors, mm -hmm. je pense que les campagnes qui fait peur. Alors, je ne sais pas si, Thomas, tu t'en souviens de, de, de la campagne avec Francis, qui est un vrai patient. C'est sorti à l'automne passé. Euh, monsieur, dans les cinquantaines, je pense, mais quand même assez jeune, qui a eu la COVID. C'est un vrai patient, une vraie euh, un, un vrai personne. Et euh, il est apparu dans des dans annonces à travers du Québec avec un stomat, hein. tu sais, il, il a dû, <rire> oui, euh, oui. Il, il, a, il a fait un, un, il était admis aux soins intensifs, euh, ça allait mal et tout, mais il est sorti, euh, et c est, c est, on est très contents de ça. Mais c'est une campagne qui voulait sensibiliser les gens, ou les motiver à adopter les comportements, de des de, 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 bons comportements en lien avec la pandémie, par leur faire peur de qu'est-ce qui mm -hmm. pourrait arriver si tu ne respectes pas les consignes. Et quand on cherche à motiver les gens avec la peur ou en, en brassant des émotions négatives, le problème avec ça, c'est que les émotions changent. Ils changent vite, ils changent souvent. Alors si les gens adoptent les comportements parce qu'ils ont peur, bien, si le lendemain matin, ils n'ont plus peur, bien, ils ont perdu leur motivation d'adopter mm. le comportement. Alors, dans le contexte actuel, c'est pour ça que ce genre de campagne-là, si M. Legault m'avait demandé mon avis, qui n'était pas le cas, j'aurais dit mmm, « pour le genre de comportement qu'on veut motiver, ce n'est pas la bonne approche selon les sciences comportementales ». Ça prend une autre approche mm. qui cherche à vraiment montrer aux gens comment adopter les comportements sanitaires vont être bénéfices pour eux personnellement. Parce que une autre chose, mmh. Thomas, qu'on a beaucoup entendu, c'est respecter les consignes pour protéger vos grands-parents ou les grands-parents, les autres, ou les vieux, ou d'autres membres de votre communauté. Mmh. Mais OK, mais chez une jeune comme vous, euh, qui voit sa vie passer, euh, pas de blonde, ou pas de party, pas d'école, pas de travail, pour protéger quelqu'un que je connais même pas, c'est pas très vendeur. Alors, il faut vraiment rattacher euh, l'adoption des comportements euh, avec les bénéfices qui sont pertinents pour la personne. Et ça peut être différent chez tout le monde. Alors, moi, j'aurais opté plus pour ce genre de campagne. Écoute, je pense qu'une chose qu'on a tous en commun, c'est la valeur ou le besoin de déconfiner, le besoin de retrouver notre liberté, le besoin ou le désir de vouloir voyager, retourner à l'école, retourner au travail, enlever le masque. Bien, écoute, le plus qu'on adopte les comportements, okay, plus qu'on respecte des consignes sanitaires, le plus qu'on peut aller vers le déconfinement, le plus qu'on peut retrouver notre liberté, etc. Ouais. Et voilà. Alors ça, c'est, selon les sciences comportementales, une méthode beaucoup plus efficace, surtout quand on veut que les gens adoptent des ouais. comportements qu'on n'est pas là pour les surveiller.
1: On dirait que je trouve ça un peu dommage que la, la meilleure manière de motiver les gens, c'est avec des, des motivations euh, purement égoïstes par rapport à eux. Mais, <rire> me...
0: mais, mais un peut-être une petite nuance, il y a certaines personnes qui vont être motivées parce que le comportement est aligné avec une valeur mmh. qu'ils ont. Mmh. Et chez les gens qui ont une valeur en lien ou des valeurs en lien avec l'altruisme, ils sont très dédiés à leur communauté. Et il y en a beaucoup de personnes qui sont comme ça quand même. Ouais. Euh, ben ça aussi, ça peut être un motivateur qu'on appelle interne versus les motivateurs externes qui sont les motivateurs, ben, la police, on tape sur les doigts ouais. et tout. Bien que, Thomas, une chose intéressante par rapport à vous avez mentionné, la, la coercion, mm -hmm. je pense que ce n'est pas tant que la coercion, mais si on a une règle ou un loi qu'on n'est pas prête à assurer que les gens le respectent, ben qu'est-ce que ça communique? T'sais, alors, si, maintenant on dit ben, « roule à 100 km de l'heure sur le Ville-Marie, mais on ne va jamais vous checker », et il n'y a pas d'amende si jamais vous roulez à 150, qu'est-ce que vous allez faire?
1: Euh, je vais rouler à, à 100 km h parce que je suis une bonne personne. <rire>
0: Est-ce que ça va être le cas chez tout le monde?
1: <rire> non, sûrement pas, c'est vrai.
0: Exactement. Alors, même si on n'a pas, euh, comment je veux dire, un speed trap là, mm -hmm. à, à chaque coin de rue, mais il y, y a une attente, il y a une possibilité qu'il va en avoir qui fait que... Pour les gens qui sont portés à aller un peu plus vite, pas faire leur stop ou autre chose, pas mettre la ceinture, ben ça, ça signale au public que ce consigne là ce règle-là, ce loi-là est important pour nous tous et assez important qu'on va mettre un peu de, de, de renforcement là-dessus, là, mm -hmm. en, en termes d'amende et autre chose. Et c'est ça l'importance de, de, de cette... cette intervention-là, c'est pas pour taper, c'est pas pour punir, c'est pour signaler que c'est important à faire. Oui,
1: oui, je comprends. Je reviens un peu en arrière sur, sur quelque chose que tu as dit euh, tout à l'heure, ça, ça me fait penser, tu disais que les campagnes euh, euh, basées sur la peur, en tout cas dans le contexte actuel, c'était pas ça euh, qui était nécessairement le plus efficace pour motiver les gens, mais ça me fait penser, les, par exemple, par rapport à la cigarette, c'est beaucoup des campagnes aussi qui sont basées... Euh, est-ce que c'est -ce que c'est un autre contexte ou c'est des campagnes qui ne sont pas non plus les plus efficaces?
0: Euh... Mais écoute, c'est une excellente question. Une chose que je peux vous dire là-dessus, fort intéressant. Vous avez probablement déjà vu euh, les cartons avec toutes les images dégueulasses. Euh, oui, oui, okay, oui, oui, exact, ça, okay. oui, oui. Um, Les compagnies de tabac um, n'ont rien fait avec ça. Ils n'ont pas battu en cours le gouvernement quand le gouvernement voulait implémenter cette, euh, cette campagne ou cette stratégie-là. Pourquoi tu penses?
1: Parce qu'ils savaient que ça n'allait pas tellement avoir d'impact sur les ventes. Exactement.
0: Et s'il y a des experts dans la vente, dans le marketing, c'est les compagnies tabagiques. Mm -hmm. Et ils savaient très bien, comme moi je le sais, que les jeunes sont plus portés à fumer à cause de ces images-là que le contraire. Plus. Plus. Et ils savent très bien, les compagnies tabagiques, ils ne sont pas fous. Alors, tout ça pour dire, c'est... comment je peux dire... c'est pareil. C'est une... les compagnies tabagiques, euh, ils sont des experts en marketing, comme plusieurs compagnies d'ailleurs, mais le gouvernement ne sont pas nécessairement les experts dans le marketing. Mm. Ok, d'où vient mm -hmm. l'importance de consulter pas nécessairement moi là, mais les experts dans euh, les sciences comportementales en lien avec euh, la santé.
1: Et est-ce que est-ce que cet effet de qu'une qu campagne sur la peur ou sur la honte peut euh, pousser les gens à en fait plus euh, faire le, le, la, la chose qu'on essaie d'éviter de, de faire. Est-ce que ça peut, est-ce que ça s'applique aussi à la COVID Comme par exemple, est-ce que ben, j'imagine que si tu dis à du monde, si tu essaies de de euh, de, de shamer du monde sur le fait qu'ils ne qu mm -hmm. doivent pas se rencontrer tout ça, ben ça va faire que les personnes vont juste le faire mais en cachette. Donc ça va être plus difficile à suivre, ça va être plus difficile à communiquer à ces personnes-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu a vu dans oui. le contexte de la COVID,
0: oui. Oui, euh, je peux vous donner un exemple très concret. À un moment donné, euh, les agentes qui étaient euh, responsables pour faire du traçage, suite à avoir annoncé à quelqu'un qu'il avait un test positif, ben ils appelaient les gens, oui, tentaient appeler les gens, pour avoir les infos sur vos contacts, vos sorties, tout ça, pour pouvoir aviser les gens de se faire tester eux-mêmes. Mm -hmm. Ils m'ont appelé à un moment donné, le gouvernement fédéral, pour dire Kim, ok, on a un petit problème. Les gens répondent même pas, à la... <rire> ils répondent même pas à la téléphone. Ils voient mm. que c'est la santé publique qui appelle et euh, ils nous disent pas grand-chose quand, les... quand on les a sur la ligne. Mm. Mm. Pourquoi tu penses Alors je dit mm. mais parce que on est dans période de confinement. Et là, il vient de se faire annoncer qu'ils ont un test positif. Et là, vous êtes là pour dire qui vous avez vu depuis deux semaines, quand techniquement, ils n'auront pas dû voir personne. Mm -hmm. Que mm. pensez-vous? Comment tu penses qu'ils vont sentir quand il y a une professeur de la santé au bout de la ligne qui demande? Et non seulement ils doivent avouer qu'ils n'ont pas peut-être respecté les consignes, mais ils doivent aussi... Commence à digérer le fait qu'ils ont peut-être exposé ces gens-là, les amis, grand-maman, qui sait là. Mm. Alors c'est une responsabilité très grande. Alors si on on, on, on répond même pas à la, à la, au téléphone, on peut tout éviter cette mauvais feeling là, ou cette ouais. culpabilité là. Psychologiquement parlant, c'est très 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 prévisible. Like mm -hmm. it's like un no-brainer. C'est comme, ben c'est ça, c'est simple. Ouais. Alors, ça peut expliquer, et oui, euh, le plus qu'on confronte les gens avec des émotions ou des... des quand ils font mal, qu'est-ce qu qu'ils font? Ils évitent, ils résistent, ils rejettent, ils, ont, ils rentrent en déni. Euh, alors, oui, on a vu ça concrètement au cours de la pandémie, aussi, aussi au, ici, au Québec.
1: Surtout, c'est dommageable, d'autant plus qu'on sait que le le traçage des cas de COVID, c'est pas mal le, le nerf de la guerre, là,
0: par, par rapport à mm -hmm.
1: contrôler on... les...
0: Ben oui, ouais. et en parlant du traçage, un, un petit un chiffre très important, très courant même, Thomas, c'est euh, une chiffre que je suis au Québec, c'est des données collectionnées par l'INSPQ. Mm -hmm. euh, c'est le nombre de, de Québécois qui, qui ont des symptômes de la COVID ou qui ont été en contact direct avec un cas confirmé c'est quoi le pourcentage des Québécois avec ce profil-là qui se présentent pour le dépistage, pour se faire tester. Et depuis le mois de janvier, je reprends prends juste depuis janvier, depuis cinq mois, 45 à 50 des gens qui sont des candidats pour le dépistage ne se présentent pas pour le test. Mmh. Alors on voit ouais. maintenant 500-600 cas par jour, c'est probablement un sous-estimé. Parce que la moitié du gens ne se présente même pas pour le testing. Alors, okay. si on ne se présente pas pour le testing, les chiffres n'apparaissent pas sur les nouvelles, ils n'informent pas nos politiques, il n'y a aucun traçage qui se fait, ils continuent d'aller au travail, à l'école, etc., etc., etc. Alors, un autre comportement de santé, c'est alors se faire se tester aussi.
1: Et ça, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre au Québec, de ce 45 %-là, de gens qui vont
0: pas se faire tester ou c'est quelque chose qu'on voit euh, en, en Occident? Euh? C'est une excellente question. Honnêtement, j'ai pas les chiffres pour d'autres euh, provinces ou pays, euh, mais c'est probable qu'il y a un bon pourcentage, une bonne proportion des gens qui ne se présentent pas pour la même chose. Je suis sûre aux hum. États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de gens euh, Qui ne se présente pas euh, pour le dépistage comme il ouais. ne se présente pas pour se faire vacciner.
1: Ouais, ouais. Mais les États-Unis c'est notre paire de manches. Mm. Mais, en parlant, euh, on parlait du traçage, ça, l'application là de de comment s'appelait déjà. Covid Alert. Covid Alert. Ouais. Est-ce que est-ce que c'était une bonne idée Est-ce que ça a marché euh...
0: Écoute, Thomas, c'était une super bonne idée, mais c'était un, un échec d'implémentation. Mm. Et euh, mon mari siège sur un, un, le comité fédéral là-dessus, là, là puis m'a dit hier, euh, en fait, nous, nous, on collectionne, nous, des données euh, sur euh, à quel point les Canadiens sont au courant que ça existe. Ouais. Et 16 des Canadiens ce, ne sont même pas au courant que ça existe. Mm. Et, on, 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 et ouais. à peine 30 des Canadiens l'ont téléchargé. Et le téléchargement, n'égale pas l'utilisation. Mm -hmm. Alors, on est loin d'une implémentation optimale pour euh, l'application Covid Alert. Ils sont maintenant en train d'évaluer à quel point ils peuvent utiliser la plateforme pour les fameux passeports de vaccination. Les codes QR okay. et tout ça, on verra.
1: Oui. Parce que j'imagine que sur papier, il y avait euh, mettons par rapport au traçage, c'est comme c'est moins euh, honteux entre guillemets de juste rentrer quelque chose sur son cellulaire puis que ça, ça transmet les informations que de devoir répondre au téléphone puis parler à quelqu'un pour dire les personnes avec qui tu as été en contact. Fait...
0: Oui, tout à fait.
1: J'imagine qu'il y avait… Tout à fait. Euh, bon, On... j'ai beaucoup entendu parler de... du fait qu'il y a en gros là, deux grosses stratégies qui auraient pu être adoptées euh, pour combattre la, 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 la COVID-19. La mitigation, qui est qui, ce qu qui a été fait au Québec, euh, ben au Canada au sens large, là, donc euh, le système de valve, là, euh, plus il euh, plus y a de cas, plus on, on restreint les libertés vice-versa. Et il y avait l'autre stratégie, que c'était plus la stratégie d'éradication du virus, d'amener les cas tellement bas qu'on est capable de suivre chacun des cas quand il y a une... Euh, quelle stratégie, en fait, stratégie est-ce qu'on aurait dû adopter est-ce que ça aurait marché d'adopter une stratégie d'éradication et à quoi ça aurait ressemblé au Québec si on avait voulu le faire?
0: Bien, écoute, on peut toujours rêver, hein, Thomas? Euh... <rire> <Ouais>. <rire> um, écoute, je pense que c'est peut-être plus facile de, de, de se prononcer là-dessus en rétrospective. C'est sûr, oui. Um, et, et le Québec était un peu malchanceux parce que une de nos problèmes initials au début de la pandémie, c'est que notre semaine de relâche est beaucoup plus tôt que la semaine de relâche dans d'autres provinces, ce qui fait que les Québécois, on aime ça voyager, puis on a beaucoup voyagé, même moi, j'ai... J'ai passé cette semaine-là à New York, imagine, mm -hmm. et deux semaines plus tard, ça a explosé. Mm -hmm. Mais je suis allée là quand même avec extrêmement de prudence, hypervigilance, hypochondriac. Écoute, ça avait pas de bon sens, mais bref. J'ai pu s'en sortir, moi puis ma famille, sans problème, heureusement. Mais tout ça, pour dire, on était un peu malchanceux, et à partir d'un certain nombre de cas qui circulent dans la communauté, ça devient très difficile d'adopter une stratégie de suppression. Mais pour définir la différence entre les deux, les stratégies de la mitigation, c'est vraiment d'accepter un certain nombre de cas dans la communauté, mais pas trop, pas assez pour submerger notre système de santé. Ouais. Mais avec cette approche, Thomas, il faut toujours avoir un certain nombre de... un certain degré de confinement, un certain nombre de, de, de consignes sanitaires et tout. Alors, c'est pour ça qu'on a vécu un peu ces montagnes russes-là. On était beaucoup en réaction à l'état de, de cas, le nombre de cas, le nombre d'hospites et tout. Et à partir du moment où on, on a embarqué sur cette approche-là, c'était un peu difficile de revenir en arrière parce que ça aurait pris plusieurs mois avec mm -hmm. des restrictions totales pour y arriver à un taux de cas de zéro. Il faut vraiment... Commencer avec cette vision, cette approche-là, et l'implémenter tout de suite et rapidement, euh, comme ils l'ont fait en Australie, mm
1: -hmm.
0: euh, parce que c'est très difficile de revenir à Le coût est excessivement cher quand le taux de cas a dépassé une certaine seuil. Okay. Alors, c'est pour ça, d'après moi, que le Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui nous ont empêcher de, de pouvoir choisir cette approche, c'est euh, une chose qui est euh, les délais dans la fermeture de la frontière. Ça a pris très, mais très longtemps pour euh, M. Trudeau d'accepter de, de fermer une frontière. C'est une des mesures de prévention le plus efficace, sinon le plus efficace selon des données empiriques, la fermeture de, 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 de frontières. Et, euh, et l'autre chose, c'est comme j'avais mentionné, le fait qu'on avait tellement voyagé dans cette période cruciale au début de la pandémie, au début mars, et on a importé énormément de cas euh, suite à notre semaine de relâche. Okay. Mais l'approche la, la, de suppression, comme ils ont adopté en Australie, en Nouvelle-Zélande, Taïwan, entre autres, c'est là où on dit « OK, on implémente des restrictions » Rapidement, et ça c'est le clé, rapidement, euh, on n'attend pas un certain nombre de cas. On dit il y a deux, trois cas, on ferme tout. Et c'est comme ça que tu t'étouffes un virus comme ça. Et c'est la manière et la répétitivité dans laquelle ils ont agi dans ces pays-là qui est vraiment, à mon avis, euh, la source de leur succès. Mmh. Et c'est ça qu'ils ils font toujours. Euh, qui fait que les gens qui habitent en Australie, par exemple, et j'ai de la famille là-bas, je suis très jaloux, euh, ouais. mais <rire> c'est la vie normale à l'intérieur du pays, mais ouais. ils ne peuvent pas sortir et revenir.
1: <rire> ouais, mais mais Australie, c'est pas ouais.
0: si pire, hein, Thomas, être pris à quelque part, c'est peut-être pas le <rire> pire place au monde.
1: Ouais, ouais. je pense qu'on a tous eu des moments de jalousie, qu'on a vu les photos de Nouvelle-Zélande puis d'Australie. Pas...
0: Oh, les stades, les concerts, les plages,
1: c'est... Oh. Et donc si, euh, bon, je comprends le contexte, a, on a un peu manqué le bateau au Canada pour pouvoir faire cette stratégie-là, mais si on n'avait pu, ça aurait été préférable de faire ça. Bien, si a...
0: Pour moi-même, personnellement, oui, j'aurais plus préféré et je pense que, avoir le choix, je pense que la majorité des Québécois, des Canadiens auront choisi un confinement, une fermeture totale, mais plus courte. Ouais. que de faire un peu le va-et-vient qu'on a fait depuis un an et demi. Oui, merci pour,
1: Personnellement, je pour moi. Personnellement,
0: oui. ouais. deux mois intensifs pour vivre comme ils vivent en Australie, là, pour le reste de l'année, ça aurait fait bien tout sûr. mon bonheur.
1: Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Euh, la, la nature de la pandémie faisait en sorte que notre compréhension du virus se faisait en temps réel. Euh, les informations sur les mesures adoptées changeaient, euh, étaient parfois contradictoires d'un média, ben, d'une source à l'autre, de l'OMS, de la santé publique du Canada, du Québec, de, des différents pays. Euh, Est-ce qu'il y aurait une façon euh, plus efficace d'adapter les communications euh, entourant la COVID dans ce contexte-là?
0: Encore une, une excellente question et la réponse courte est oui, parce que c'était tellement mal fait. Euh, je pense que pour expliquer comment faire, les gens pour vraiment qui acceptent et qui adoptent tout, tout ce qu'on leur demande de faire pour si longtemps, ça prend trois choses. font qu'ils comprennent le, le besoin, la nécessité, l'importance. Et qu'est-ce que ça va nous donner en, en, en respectant les consignes sanitaires? Alors, ça prend un, pas juste de savoir que voici le règlement, c'est de comprendre et d'être d'accord que le règlement est important et va atteindre un certain objectif que moi, je trouve important aussi. Okay? Tu veux que les, les gens ne mm -hmm. soient pas juste au courant des règles, mais qu'ils soient d'accord, qu'ils croient qu'ils sont importants. Oui. Et le problème, je pense, avec les, les stratégies de communication, la plupart focusaient à mon avis, sur quoi faire avec un peu d'explication infantalisant, sans aller plus loin ou assez loin pour prendre le temps de montrer aux gens. Mais voici les graphiques qui démontrent l'efficacité des masques, l'efficacité de, de, de distanciation, etc. Et si on fait ça pendant trois semaines, voici le taux de cas, ça va baisser de 3000 whatever. Alors, juste de prendre du mm -hmm. temps, vulgariser les données scientifiques que le gouvernement eux-mêmes euh, analyse pour, pour formuler leur politique et tout. Euh, je pense que ça, ça aurait démontré beaucoup plus de respect aux populations parce qu'on est là, comme scientifiques, comme professionnels de la santé, comme chef gouvernemental, pour non seulement établir des règles, mais s'assurer qu'on partage ou qu'on qu informe le public pour justement leur aider à prendre les décisions informées. Il faut qu'ils prennent des meilleures mm -hmm. décisions pour eux et il faut aller plus loin que juste leur dire quoi faire. Alors ça, c'est un. La deuxième critère que ça prend, c'est qu'il faut les motiver. Alors, il faut présenter les bonnes choses qui vont arriver en adoptant les, 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 les comportements plutôt que les mauvaises choses qui vont arriver si on ne les adopte pas. Ça, c'est un modèle, ouais. modèle de punition plutôt que de renforcement positif qui est nettement moins efficace. Euh, plutôt de, de, de taper ton chien quand il ne fait pas son affaire, ben, tu le donnes un petit biscuit et le chien va plus répondre qu au biscuit qu'au tape OK, c'est un peu le même principe. Mm -hmm. Et la troisième chose, Thomas, qu'on a besoin de faire, c'est de faciliter l'adoption des comportements sanitaires. Alors, si on demande aux gens, bien, il faut porter le masque partout, mais il faut que les masques soient disponibles et abordables. OK? Ex Exemple. Ouais. Ouais, euh, si ouais. vous voulez que les gens euh, font du télétravail ou qu'ils restent à la maison quand ils ont des symptômes ou quand ils attendent des résultats de leurs tests, il faut les compenser pour ça, parce que sinon, les gens vont devoir se présenter au travail pour payer le loyer. Alors, il faut faciliter l'adoption de certaines consignes sanitaires et tout. Euh, alors, ça prend... Les gens, il faut qu'ils soient d'accord, qu'ils comprennent quoi c'est important, il faut être motivé, il faut qu'ils voient des bénéfices, il faut qu'ils voient que, que c'est possible de les adopter. Il faut faciliter la tâche pour les gens. Alors, ça implique un peu... Une approche, on peut dire, multisystémique. Ce n'est pas juste euh, ouais. focusser au, à, à l'individu, mais il faut mettre aussi des systèmes en place dans la communauté et autres pour justement euh, supporter la population à, à bien respecter les consignes.
1: Et, et sur l'idée que, qu que, que les mesures parfois évoluaient ou changeaient parce que la science, des nouvelles données arrivaient, puis les. Euh, comme par exemple on parlait plutôt des, euh, des, de la transmission sur les surfaces ou tout ce, toute la question du masque tout ça, est-ce qu'il y aurait une façon de euh, comment dire de mieux expliquer cette réalité-là de la science à la population pour que ça soit moins bizarre en quelque sorte que mm -hmm. les consignes soient change parce que j'imagine et corrige-moi si j'ai tard, mais j'imagine que ça doit pas aider l'adhésion quand... Euh, tu dis une chose, puis euh, trois semaines après ça change, ça doit pas être des choses qui, qui aident.
0: Non, effectivement, les, la population québécoise ne sont, sont pas des imbéciles, hein? ils voient très bien quand il y a des trous dans, <rire> dans les justifications, euh, la vérité, il n'y a pas trois versions, il <rire> <T'sais, rire> y a juste une version, alors si ça c'est vrai, ben ça, ça peut pas être vrai, et une chose justement que je pense que tu as souligné, c'est à quel point l'incohérence dans la justification ou dans les politiques, à quel point ça nuit, ça sabote notre confiance dans les, dans les consignes, dans, dans notre gouvernement. Et on a vu tellement d'incohérences dans les décisions qui ont été prises, comment qu'on peut être 200 dans un avion et... 200 mm -hmm. dans une église, mais on ne peut pas être quatre personnes à ma table. T'sais, ça n'a pas ouais. de bon sens. Il ouais. y a plein d'exemples comme ça. Euh, alors, ça pour dire, je pense que c'était une source de frustration, parce qu'on fait tellement de sacrifices depuis tellement longtemps, puis de voir des choses qui manquent de cohérence comme ça, c'est comme « là, tu nous niaises. C'est Qu -ce ouais. ben, quoi cette affaire-là? » Et je comprends. Et que même moi aussi, moi, je sais c'est quoi la science en arrière, la politique, mais je sais que <rire> M. et Mme Tonon ne sait pas nécessairement. Et euh, c'est pas moi qui anime, euh, qui, qui devant les communiqués de presse et tout. Alors, tout ça pour dire euh, oui et oui et oui, pour répondre à votre question. Et c'est quelque chose, d'après moi, Thomas, qu'on aurait pu prévenir. Mm -hmm. Parce que c'est pour les, les gens comme moi qui travaillent en. Médecine comportementale, en lien avec la communication, en lien avec la santé, c'est textbook, c'est les choses de la base. Et ça ne prend pas beaucoup plus de temps de restructurer le message pour s'assurer que ça soit cohérent, clair, consistent, bien compris, justement pour aller chercher un peu l'approbation, l'acceptation ouais. des gens.
1: Surtout que. Je pense que la population était assez à fleur de peau, là, je parle pour moi, mais en tout cas, dès, je, je cherchais les incohérences pour pouvoir avoir une raison d'être fâché, là, donc, euh, <rire> j'étais
0: <rire> Et vous n'êtes pas la seule, et, 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 et la frustration, on n'en parle peut-être pas autant que l'anxiété, dépression et tout, là, mais écoute, 20% des Québécois rapportent être extrêmement frustrés, là, depuis, euh, depuis le printemps mmh. passé, extrêmement et ce n'est pas banal, et ce genre d'émotion va nous faire, va nous inciter à trouver des façons de tricher, ouais. hein? Et c'est ça ce qu'on voit, c'est sûr.
1: En parlant de tricherie, j'ai euh, lu un papier dans Le Devoir il y a un peu plus d'un mois, c'était écrit par un, un professeur et anthropologue à l'UQAM, Vincent Duclos. Euh, donc, ce qu'il disait, en gros, c'était que dans les études en anthropologie de la santé mon mondiale, on dit qu'une insistance à blâmer les comportements individuels euh, va souvent tendre à camoufler des facteurs organisationnels et systémiques qui contribuent à une flambée épidémique. Euh, lui, il disait ça par rapport au couvre-feu. Est-ce que c'est une déclaration euh, avec laquelle tu es d'accord et est-ce que tu trouves que ça s'applique euh, au contexte actuel?
0: Mais écoute, je pense que oui et non. Je pense que pour la première partie de votre question, oui, je pense que blâmer les, les individus peut justement servir à camoufler là, des, des, des problèmes systémiques. Je te donne un exemple. Je m'en souviens lors d'une des conférences de presse il y a quelques mois, je pense que c'est Legault, Arruda, ils ont dit « Écoute, c est, c est, quand les gens vont au gym, c'est juste c'est juste à eux de respecter des consignes. Il ne faut pas jaser avec du monde à l'entrée. Quand vous allez à l'église, il ne faut pas jaser avec euh, Madame Tell. T'sais? Alors, mm -hmm. c'est la faute des gens s'il y a de la propagation dans ces lieux-là. Ce n'est pas la faute du fait qu'on le permette. Tu vois? Ouais. Et moi, j'ai dit, ben écoute, c'est un peu blâmer les vic victime un peu blâmer nous pour euh, une, une certaine ignorance de la part du gouvernement. Parce que Écoute, on peut prier dans notre salon. On peut faire du jogging dans la rue, puis faire des push-ups dans notre, dans notre cours, cool, whatever. Qu'est-ce qui nous attire envers les gyms, les centres sportifs, les activités, euh, loisirs, euh, l'église, euh, le synagogue et tout ça? mais c'est l'aspect social. C'est le fait qu'on voit du monde. C'est le fait qu'on interagit, qu'on jase, qu'on rencontre des filles, whatever. <rire> c'est comme... Et c'est tellement évident, à mon avis, et de, 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 de dire ça, j'étais euh, un peu, euh, je, je, vite fait j'aurais dit scandalisée, mais un peu comme déçue, tu sais, parce que ça démontre une certaine ignorance de l'être humain. Mm -hmm. OK. Um, alors, je pense que M. Duclos a raison là-dessus. Pour le couvre-feu, et j'étais déjà en entrevue avec lui à la radio, um, et non, je suis pas d'accord avec lui pour le couvre-feu. Euh, pourquoi? Et ce n'est pas une question de mon opinion, c'est une question de mon interprétation des données. Alors, je suis certaine que malgré le fait que le gouvernement Legault manque un peu d'habilité de communication, euh, il se base quand même sur des données probantes ou les meilleures données qui existent dans le moment. Et pour le couvre-feu, je vous donne deux exemples que je partage la plupart du temps pour justifier le potentiel du couvre-feu. Euh, premièrement, en France, euh, octobre dernier, euh, 2020, 30 000 cas par jour. 30 000. Et M. Macron disait « Oh, pas qu'on fasse de quoi, ça n'a pas de bon sens ». Il avait raison. Alors, lui avait implémenté un couvre-feu plus sévère que nous. « Six heures le soir, il faut que tu rentres chez vous ». Mm -hmm. Et il l'avait implémenté à travers du pays, pas mal. Il y, très, il y avait très peu de régions qui n'étaient pas touchées par ça. Mais en deux mois rendus, mi-décembre, le 30 000 avait diminué à 3 000. Quand? Ça aurait dû continuer à augmenter avec 30 000 cas qui circulent. Il a dû couper de façon drastique l'interaction entre les gens, parce que c'est le mode ouais. de, de transmission. Alors ça, ce n'est pas une étude randomisée contrôlée, mais c'est une étude, on va dire, observationnelle dans la vraie vie, là, qui démontre très bien l'efficacité de telle approche. Une autre étude qui est sortie fin novembre en Nature Human Behavior démontrait, ils ont recensé les 46 mesures de prévention qui ont été implémentées depuis le début de pandémie au monde, et ils les ont mis en rang d'efficacité pour réduire la propagation du virus. Et réduire la mobilité des gens et les lockdowns, les confinements totaux, qui sont les deux qui représentent les couvre-feux, dans le fond, étaient en cinquième et sixième rang sur 46. Alors, ça, c'est juste deux exemples, j'en ai d'autres, mais on n'a pas toute la journée, <rire> pour, pour dire que le couvre-feu avait une, une base empirique euh, au moment de son implémentation. Troisième chose, euh, écoute, comment ça se fait qu'Alberta, euh, partout au Canada, c'est l'enfer, là, avec, euh, avec les cas en ce moment. La troisième vague était parmi les pires pour eux. Et je pense que c'est parce que le Québec, depuis Noël, on a les mesures les plus sévères, à l'exception peut-être des maritimes, certaines provinces, médecine, mais dans les grandes grands provinces, les, les, les politiques les plus sévères, incluant le couvre-feu. Mm -hmm. Pourquoi, Thomas, le couvre-feu, d'après moi, a contribué à notre taux de cas actuellement? Parce que les 80 à 90 des éclosions à l'heure actuelle, Thomas, se, se, se passent, se retrouvent dans deux milieux. Travail, école. 80 au Québec, 90 à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est les seules deux places où on se voit. <rire> Parce mmh. que le couvre-feu a presque coupé toutes les opportunités de se voir le soir et le week-end. Pas mal. Ça coupe mmh. beaucoup le voyagement entre les régions et tout. Alors, les gens vont souvent dire, incluant M. Duclos, « Ben écoute, on n'a pas besoin du couvre-feu, il n'y a pas de cas » chez les gens, il n'y a pas de cas dans les lieux privés, mais justement, parce qu'on n'a pas l'opportunité de se voir, c'est le but de, 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 de le, du couvre-feu, en fait. Alors, tout ça pour dire, je pense que ça serait effectivement difficile de le maintenir euh, pour l'été, alors, je, mais je surveille qu'est-ce qui va arriver avec euh, l'annulation, <rire> l'arrêt ouais, du parce... couvre-feu dans quelques semaines, parce que ouais. Les gens trichent déjà, on sait. Mm -hmm. euh, J'étais, comme j'avais mentionné, au Canal de la Chine en fin de semaine passée et c'était un vrai zoo. Là. Il y avait des ouais. groupes de 20, 15, 20 personnes, pas de masque, euh, ils il, il étaient proches, il y avait des milliers de personnes. En, enfin. anyway. Mais tout ça ouais. pour dire, c'est à surveiller. Et je pense qu'un des plus gros problèmes avec le plan de déconfinement de M. Legault, que j'ai dit dans tous les médias cette, cette semaine, c'est qu'il n'a pas lié les différentes étapes de déconfinement à l'atteinte des objectifs clairs, comme taux de cas, taux de positivité, taux de vaccination. C'était oui. un plan que j'appelle chronologique. « Ah, le 28 mai, ça va être ça. Le 31 mai, ça va être ça. » Mais ça semblait être indépendant de l'atteinte des objectifs comportementaux. C'est pourquoi? D'après moi... Pourquoi écoute, cette approche-là? Euh, ben écoute, c'est une excellente question. Euh, Peut-être mon, mon côté cynique, c'est que ça paraît bien. <rire> Je pense qu'il s'informe sur des... Um, des études du modelage, là, du « modeling studies » avec euh, des données euh, épidémiologiques et tout, ils font des projections. Mais je sais, Thomas, que les projections sur lesquelles ils se basent font beaucoup de présuppositions par okay. rapport au comportement des gens, par exemple. Alors, ils font beaucoup de présuppositions avec, bon, le taux de vaccination pour, depuis un mois, c'est tant, ils vont dire « Ah, bien, ça va continuer à augmenter. » Comme moi, personnellement, je pense tellement que ça va diminuer. On va épuiser le pool d'adultes qui sont prêts à se vacciner très bientôt. Et euh, alors, sans qu'on on est prêt à ajuster le plan en fonction de qu ce qui se passe dans la vraie vie, ben je suis mal à l'aise avec ça. Je pense que ce n'est pas une approche prudente. Monsieur Legault aussi a dit hier, un peu... Pas très fort, mais j'ai l'entendu, je ne suis pas la seule. Une journaliste lui a posé la question, Ben écoute, est-ce que ça se peut que si ça ne marche pas, on peut avoir une quatrième vague et on va devoir euh, reconfiner Il dit, J'ai aucune intention de revenir en arrière et de reconfiner. Oh, pour quelqu'un comme moi qui entend ça, il dit, Ben écoute, c'est une carte blanche. C'est de dire, mmh. écoute, mes comportements, on va réouvrir, peu importe qu'est-ce que je fais moi. Et qu'est-ce que ça peut faire, Thomas, d'après toi, au niveau de la motivation de continuer à faire des sacrifices?
1: C'est pas bon. <rire>
0: nope. À ah. voir, j'espère, dans toute sincérité, que j'ai tort.
1: Tu as parlé de, de la campagne de vaccination. Tu disais que, selon toi, ça allait, ça allait diminuer euh, prochainement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la campagne de vaccination jusqu'à présent? Est-ce que tu penses qu'on va atteindre nos cibles?
0: Ben, c'est deux questions. Euh, je suis très contente euh, de, de la campagne de vaccination au Québec et je pense que les Québécois ont, ont bien répondu. Je pense que le Québec gouvernement était vraiment à leur affaire puis parmi, euh, mettons, toutes les provinces et tout, était parmi les plus agressifs et tout et je pense que avec les, la disponibilité de, de vaccins qu'on avait, ils ont bien fait. Est-ce que je pense qu'on va atteindre les cibles? On va devoir définir qu'est-ce que tu veux dire par cible?
1: Moi. <rire> ben, disons le, le 75 des adultes de 12 ans et plus avec deux doses.
0: OK, mais si on, on, on s'entend sur 75 des adultes 12 et plus plus, euh, Complètement vacciné, alors deux doses si c'est le cas. Ouais. Écoute, encore une fois, je ne sais pas, mais je peux partager des données euh, de d'autres pays. Okay? Vous allez me dire, Thomas, si tu penses qu'on va atteindre nos cibles. Il y a seulement deux pays au monde qui n'ont pas de problème de disponibilité. Tous les, bien, en fait, tous les adultes de 12 et plus peuvent avoir des vaccins un et deux doses, même en respectant des intervalles, ces deux pays, c'est Israël, États-Unis. Et Israël, ça fait très longtemps que leur population ont accès à toutes les doses nécessaires. Mm -hmm. Et en date d'aujourd'hui, le pourcentage de gens en Israël qui ont reçu deux doses est 60 Pour compléter, on, on, aux États-Unis c'est 38%. Mm -hmm. Est-ce que le Québec va réussir à faire quelque chose que aucune autre pays a réussi à faire? Je ne sais pas. <rire> J'espère. <rire> mais on peut rester optimiste, mais mm. il y a quand même, selon notre étude beaucoup de gens qui hésitent de se faire vacciner et beaucoup de gens qui hésitent de recevoir leur deuxième dose. Mm
1: -hmm. Faut dire que, en tout cas, j'ose espérer que, disons, en tout cas, je connais pas tellement en Israël, là, mais euh, par rapport aux États-Unis, il y a des contextes qui sont quand même assez différents. Et j'espère, en tout cas, que les raisons qui qui, euh, euh, qui alimentent le doute aux États-Unis sont moins présentes ici. Là. Mais bon, comme tu dis, j'imagine qu'on va voir.
0: <rire> Au moins, on n'a pas de parti républicain. Je pense que ça aide parce que à peine 30-40% des républicains se font vacciner. C'est ça, oui, exact. C'est très politique, malheureusement. C'est ça. Et euh, aussi, bon, pendant qu'on est dans
1: la, dans la vaccination, ça m'a fait penser à quelque chose. Euh, il, y a, il y a depuis... Euh, euh, ben, en fait, depuis que la vaccination des jeunes a commencé, il y a une espèce de une peur que les jeunes ne vont pas se faire vacciner. Que, en tout cas, que, que je perçois dans, dans les médias ou chez les politiciens. Et euh, que j'ai de la difficulté à comprendre, en fait, parce que moi, autour de moi, tout, les, tout le monde veut se faire vacciner. Tout le monde est soit déjà vacciné ou à son rendez-vous. Donc, euh, je voulais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est une peur qui est fondée, cette peur de, du refus de vaccination chez les jeunes?
0: Mais si vous parlez des jeunes, mettons, de 18 à 25 ans, genre?
1: Moi, je pense qu'il parlait euh, des 35 ans et moins, là. OK. Euh, puis, tout particulièrement, je pense, les 18-24 ans, okay. euh, c'était les pires, là.
0: OK. Mais selon nos données, les, le profil des gens qui sont le plus hésitants, c'est pas forcément des jeunes, mais c'est plus des femmes, euh, comparativement aux hommes, et c'est plus euh, un peu les 25-30 à 50 ans. C'est un peu cette tranche d'âge-là. Okay. Euh, Écoute, c'est, je partage un peu votre curiosité parce que dans le fond, les jeunes sont peut-être le plus, euh, ils ont peut-être le plus en guillemets d'expérience avec la vaccination là, ou bien c'était le plus proche. Les, les vieilles comme moi, à part que vous faites beaucoup de voyages, on n'a on pas on, on s'expose pas beaucoup à la vaccination. Um, je pense qu'on a moins de maladies chroniques aussi quand on est jeune pour un peu euh, interagir avec le vaccin. Mais honnêtement, le profil des gens qui hésitent plus, c'est selon nos données, en tout cas, c'est plus des femmes dans cette tranche de 30 à 50 ans. Bien que une hypothèse que j'ai pour, pour des jeunes, c'est que c'est peut-être en lien avec la perception que ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas important. Euh, Soit parce qu'ils ont entendu depuis le début de pandémie que la COVID chez eux, c'est pas si pire. Euh, vous vous écoutez euh, c'est plus léger chez vous. Alors, ils peuvent sous-estimer le, le, le besoin de se vacciner en fonction de ces messages-là. Euh, L'autre chose, euh, écoute, euh, je ne sais pas, peut-être euh, vous avez plus d'idées que moi, mais peut-être pour moi, c'est l'hypothèse. L'autre peut-être que je peux ajouter, peut-être, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont eu la COVID et on sait aussi dans nos données que les gens qui ont testé positif de tout âge sont, ont moins l'intention de se faire vacciner. Et peut-être c'est une mm -hmm. question de manque de compréhension, ils ne croient pas ou ils ne savent pas que c'est nécessaire de vous faire vacciner « anyway mm ». -hmm. Euh, mais bon, peut-être on a un peu d'éducation à faire à ce niveau-là.
1: Moi, ben ouais, c'est sûr j'ai une perception peut-être euh, plus cynique. Où, euh, euh, je pense que c'est la, la perception des non-jeunes à penser que les jeunes ne <rire> veulent pas se faire vacciner.
0: Oui, mais en fait, c'est un bon point, ça. Et si je peux vous, vous lancer des fleurs, euh, souvent, <rire> les gens euh, ou les journalistes m'ont posé des questions. « Ah, oh, c'est plutôt des jeunes qui n'écoutent pas des consignes et tout. » Je dis, écoute, juste pour être clair, nos données démontrent que les jeunes respectent moins comparativement à d'autres trans d'âge, mais quand même très peu. Et la majorité des jeunes, les respectent. Si on compare, oui, il y a des petites différences qu'on peut observer. Et si on, on a à vous mettre en rang, les jeunes sont un peu moins... Ils respectent un peu moins que les gens de, de 65 ans et plus. Mais il reste que la majorité des jeunes respecte la majorité des consignes la plupart du temps. Et c'est quelque chose que j'essaie de répéter quand même parce que les différences, d'après moi, ne sont pas si nombreuses que ça. J'en connais beaucoup de 30 à 50 qui trichent pas mal et de façon très élégante.
1: <rire> j'en doute pas. Euh, bon, les mesures relatives au comportement individuel, on l'a bien vu dans la dernière année, n'ont pas affecté tous les différents groupes socio-économiques de la même manière, on pense à euh, la ville versus la campagne euh, par rapport à la mesure du couvre-feu, par exemple, quand accès à une cour ou euh, euh, la salubrité des logements, la promiscuité, etc. etc. Euh, Est-ce qu'il y aurait eu une façon, et si oui, comment, de mieux prendre en compte les inégalités sociales dans les stratégies de santé publique qui ont été mises en place
0: ben c'est une question très importante, ça. Et je pense qu'une chose qu'on a appris euh, ou qu'on a vu avec le, la pandémie, c'est à quel point les inégalités qui étaient là avant la pandémie ont été exagérées mm -hmm. par la pandémie. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je pense que pour mieux répondre aux besoins de ces gens-là, c'est de... pour moi, c'est une question de travailler avec les, les leaders dans ces communauté-là. Si on parle des gens qui parlent d'une autre langue ou qui, qui habitent dans les, les, euh, les quartiers, tu euh, euh, de vraiment travailler avec les chefs de, 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 de ces groupes-là euh, pour justement faire le pont entre les autorités euh, sanitaires et euh, la population. L'autre chose aussi, c'est... Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de... À, à cause d'une histoire d'expérience de, de discrimination pendant très longtemps, les, les minorités euh, visibles n étaient exclues des essais cliniques. Alors, les données qu'on a sur l'efficacité, la, la sécurité des médications et, et les vaccins, et il y avait très peu de, 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 de représentation de ces groupes-là, qui fait qu'il y il avait moins confiance dans les recommandations, dans les traitements, dans les autorités de santé et tout. Alors, je pense que ça va un peu mieux de ce côté-là, mais une chose qu'on peut faire, c'est pour s'assurer qu'ils qu comprennent que bien, tout ce qui est disponible, bien, ça a été testé et validé sur eux aussi, okay, pour mm -hmm. pas qu'ils ont cette cette crainte ou cette peur-là. Mais je pense qu'il faut amener les traitements, amener les, les, les vaccins dans les communautés de ces gens-là plutôt d'attendre que ces gens-là vont venir dans notre système, par exemple, pour se faire vacciner ou autre. Je pense mm -hmm. qu'il faut prévoir ce, ces gens d'adaptation-là euh, justement pour qu'ils reçoivent des soins ou ils reçoivent des vaccins dans les milieux qui sont familiers, c'est dans les milieux qui, ouais. qui leur font confiance.
1: Et euh, j'ai l'impression aussi que, peut-être au niveau des communications, tu, des fois je trouvais que ça manquait un peu de sensibilité, comme euh, par exemple quand il disait que, ah ben moi, après le couvre-feu c'est super facile, tout ce que je fais c'est jouer du piano à queue dans mon solarium, ben ça, quand, un ministre qui, qui pose ça sur Twitter, ben, j'ai l'impression que ça, ça envoie un, un signal assez étrange pour du monde qui habite à, à 8 personnes dans un 4 et demi. Bon, pour euh, commencer un peu une ouverture à toute cette belle discussion, euh, je me demandais, est-ce que euh, comment est-ce que cette pandémie, est-ce que tu as des hypothèses sur comment ça va changer notre rapport au comportement de santé euh, Est-ce qu'il y a certains comportements qui sont là pour rester? Euh,
0: je pense que oui. Euh, je pense qu'il y a de deux façons. Je pense qu'il y a des certaines choses, certaines manières, habitudes que les gens ont développées, que ça va prendre un peu de temps pour que ça se calme. Et Je parle d'un peu de notre... Maintenant qu'on sort de la maison, qu'on rentre dans une boutique ou quoi que ce soit... Euh on a une certaine hyper-vigilance. Hein? Euh, Est-ce que ouais. lui, il semble correct? Est-ce qu'il tousse? T'sais, on est un peu mm. comme, pas peur, là, mais hyper-vigilante. Je pense que ça va devenir une certaine vigilance qu'on va peut-être avoir quand on commence à interagir avec du monde encore, mais tout notre réflexe de serrer la main, donner des, des, des becs sur la joue, oh boy je pense que ça va être un peu... Peut-être les gens ont hâte, moi j'ai hâte à ça, mais... Je pense que je vais maintenir une certaine <rire> distance à court terme, euh, mais l'autre chose qui va peut-être rester, c'est peut-être plus de conscientisation par rapport au de lavage des mains, quand on est malade. Est-ce qu'on va se permettre d'aller au travail ou pas? Peut-être. Je pense que les gens qui ont peut-être tendance à prendre ça pour acquis puis de se présenter pareil, on a toutes vu des collègues, des amis euh, venir au party, euh, le nez qui coule et tout ça. Je pense que ces choses-là vont peut-être changer, j'espère. Mm -hmm. Et j'espère aussi que de se faire vacciner à chaque, à chaque année pour la COVID, parce que je pense que la COVID est là pour rester, <rire> Euh, Je pense qu'on va devoir développer une habitude, un norme de se faire vacciner à chaque année comme on devrait faire pour la grippe, mais comme la grippe, on s'entend que ça n'a jamais été aussi <rire> euh, virulent et mm -hmm. catastrophique. Je pense que j'espère que la pandémie va nous sensibiliser à maintenir cette, euh, cette réflexe et cette habitude de se faire vacciner à chaque année.
1: Ça me fait penser, des, des fois, je vois dans des émissions de télévision là, qui ont été tournées euh, avant COVID, t'as des scènes où t'as des, des personnes qui, euh, qui sont assises, une à côté des autres, ou qui toussent, ou qui sont malades, là, c'est une dissonance cognitive totale, ça. Oh
0: non, je suis tellement... De... Même je vois aussi, j'ai Ah, oh, ça, c'était filmé avant COVID. Ah, ça, c'est vieux, ouais. ça. » oh, oh. Ouais. Oh
1: tu Tu l'as mentionné un peu, tu dis que la COVID est là pour rester... Euh, Qu'est-ce que ça implique, ça, au niveau des comportements de santé dans les, dans les prochaines années? À quoi on peut s'attendre?
0: Ben c'est ça. Mais je pense que si c'est là pour rester, il va falloir qu'on mette en place euh, ben, des campagnes de vaccination annuelles. Je pense qu'on va devoir mettre en place un système de surveillance euh, qu'on avait déjà, d'ailleurs. On avait un système de surveillance internationale mondial qui n'a pas nécessairement fait sa job. Hein? Je pense qu'il y avait ouais. beaucoup de coupures à travers le monde, dans plusieurs pays, OMS, États-Unis et autres. Les grands leaders dans tout ça, malheureusement, et on s'est fait prendre. Mais mm -hmm. quand ça va être, en guillemets, sous contrôle, il va falloir qu'on recommence un peu à zéro, puis se mobiliser pour surveiller comment ça va. Parce que n'oublie pas, il y a la COVID, il y a toutes ces variantes. Et on entend parler de peut-être une dizaine, mais il y a des centaines déjà qui ont été identifiées. Et euh, qui sait qu'est-ce qu'un de ces mutations peut faire? Il faut qu'on on, on adopte ou on, on implémente un système de surveillance assez spectaculaire pour pas mm -hmm. se faire prendre encore une fois.
1: Puis après, il y a la contrôler le virus au sein de notre pays, mais toute la question des voyages et tout... Euh dans les prochaines années, est-ce que tu penses que
0: ça va être possible ou euh, on peut oublier ça? Euh... Ben je, oui, je pense que ça va être possible, mais il euh, va falloir qu'on fasse tout dans notre possible de faire vacciner le monde. Mm -hmm. Parce ouais, que sûr, si ouais. on apprend, je sais, c'est peut-être une des dernières questions, mais qu'est-ce qu'on a appris de cette pandémie-là, c'est le monde des petits. Mm -hmm. est petit. Qu'est-ce qui arrive en Chine ne reste pas nécessairement en Chine, on s'entend. Ouais. Alors, je pense que ça, ça nous a humblé, humblé humbled us. Mm -hmm. euh, et alors, quand on parle des maladies et, et, euh, chroniques, troubles cardiaques, ben là, si on veut manger, et être sédentaire et fumer et tout ça, c'est nous qui vont souffrir. Mais si les gens ne lavent pas les mains, ils sortent quand ils sont malades, ils ne se font pas vacciner, ben ça peut affecter une communauté, un pays, un monde. Alors, je pense que ça c'est une chose qu'on doit apprendre de ça, c'est que c'est pas la Chine, les États-Unis, Israël, Italie, Canada, Québec, Alberta, c'est une monde unie Il faut qu'on adopte la même stratégie pour combattre le même virus de la même façon et moi j'aimerais ça voir euh, plus de pays euh, avec des, des biens là. Euh, envoyer plus de vaccins aux pays qu'il n'y en a pas, parce que c'est un peu ignorant de penser qu'on peut juste protéger nos mondes. Je pense que oui, à court terme, il faut prioriser ça, mais euh, je pense que pour qu'on soit tous libres et on retrouve toute notre liberté, justement en lien avec les voyages, faut que le monde soit vacciné et c'est très inégal en ce moment.
1: Absolument. Si je ne me trompe pas, le Canada a reçu en plus des doses de COVAX, là. De... <rire> en tout cas, ça, c'est la, la, hein. <rire> la honte
0: La honte, la honte, oui.
1: Bon, tu as... Ben, t en, t en as parlé un peu, mais je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne euh, de, de cette pandémie?
0: Je pense que c'est trois choses. Euh, une chose, c'est le pouvoir de nos comportements individuels, pour faire face et surmonter un pandémie globale, on n'est pas impuissant malgré le fait que pour plusieurs personnes ont senti impuissant. On n'est pas impuissant parce qu'on contrôle qu'est-ce qu'on fait nous. Et face à le virus, au virus, bien, ça se propage à cause ou à cause pas <rire> des comportements humains. Et c'est des choses qu'on ouais. contrôle tous. Alors ça c'est une chose. Ça nous rappelle l'importance des des comportements de santé. Deuxième chose, il faut agir rapidement, <rire> ok. Euh, être plus proactive que réactive, c'est sûr. Euh, être décisive, euh, avoir des messages clairs et consistants, mais surtout agir de façon rapide, ok. Mm -hmm. Et en troisième et en dernier, une chose que j'ai appris, c'est que, un peu en lien avec ce que j'avais dit tantôt, on va y arriver ensemble on ne va pas arriver du tout. Alors, je pense que c'est ça l'essentiel de l'apprentissage de, de la pandémie COVID-19.
1: Là, c'est le moment où il faut que tu me poses la même question.
0: <rire> ben écoute, je vous pose la même question, les apprentissages euh, de votre côté.
1: Euh, ben moi, j'aimerais qu'on euh, qu garde en mémoire les problèmes structurants qui étaient déjà présents ici au Québec, et les inégalités qui ont été mises en lumière par cette, par, euh, par cette pandémie-là dans la mmh. dernière année. Euh, je pense à la fragilité de notre système de santé, je pense au sous-financement des CHSLD, je pense aussi à, à l'importance pour tous les citoyens d'avoir accès à un logement euh, salubre et abordable, et euh, c'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel là, de, de, crise de crise du logement à Montréal.
0: Ouais. Bien, écoute, je suis tellement d'accord avec vous, et... Alors, je vous invite peut-être à participer la semaine prochaine, le 26 mai, à je pense que 10h ou 10h30, l'Institut de santé et société de Lucam. Euh, on a un panel, euh, un genre de série de présentations euh, qui traite ce sujet-là, l'impact de la pandémie en termes des inégalités sociaux et tout. Et moi, je vais être là pour présenter des données de notre étude iCare, justement, tout ce qu'on voit en termes d'impact, en fonction du revenu, en fonction de, euh, si vous êtes une minorité visible, euh, etc., etc. Et c'est assez spectaculaire les disparités qu'on a observées, effectivement.
1: Intéressant. Ben moi, je serai je à l'écoute, mais j'imagine que quand ce podcast va sortir, ça va déjà être passé, donc... Euh...
0: Mais je pense que ça va être enregistré, alors les gens ah. vont pouvoir peut-être euh, l'accéder euh, en rétro, là. Il n'y a pas de problème.
1: Parfait. Kim Lavoie, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à toutes mes questions. Ça fait le tour de mes interrogations et euh, j'en sors moins stupide qu'avant.
0: <rire> ben, merci beaucoup à toi, Thomas Gauthier. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et dernier message, allez-vous faire vacciner? Pas vous, là, oui. mais toutes les gens qui nous écoutent.
1: On se fait vacciner. Excellent. Vérité ou pandémie est soutenue par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu « Vérité ou pandémie » où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur pandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.